0: Creer que Jesús es Dios es necesario para la vida eterna. Si usted no cree eso, entrará en la muerte eterna y el castigo del tormento eterno en el infierno. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Sea usted
1: bienvenido a Gracia Vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted busca en una librería por internet un libro con la palabra Jesús, encontrará miles de títulos. Sin embargo, muchos de esos libros plantean preguntas sin respuestas, o peor aún, solo crean más confusión y dudas sobre quién es Jesús. Pero ¿en dónde podemos encontrar respuestas claras acerca de la identidad de Jesús? Hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos llevará a través de las páginas de las Escrituras en la búsqueda del Jesús de la Biblia en la serie, redescubriendo al Cristo de la Escritura aquí en gracia a vosotros.
0: Abra su Biblia, si es tan amable, en el décimo capítulo del Evangelio de Juan. Estamos viendo Juan 10, versículos 22 al 42. Permítame leérselo comenzando en el versículo 22. Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación, el invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?» Le respondieron los judíos, diciendo, «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Jesús le respondió, «¿No está escrito en vuestra ley?» Yo dije, «Dioses sois». Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, Pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad y muchos creyeron en él allí. Esta es la declaración pública final por parte del Señor Jesús de su Deidad. Esta también es la invitación final en el templo frente a los líderes judíos antes de que él se vaya durante tres meses de aislamiento al otro lado del Jordán con sus discípulos y aquellos que vinieron a él, como he señalado al final del capítulo. En lo que al Evangelio de Juan concierne, aquí está el registro final de Juan de Cristo declarando ser Dios y llamando a la gente a creer. Y él lo está haciendo en la fiesta de la dedicación, la cual era su celebración de la gran revuelta macabea que derrocó a Antíoco y a los invasores sirios en el periodo entre los testamentos. Los judíos en la actualidad lo celebran bajo el nombre Hanukkah. Fue en ese acontecimiento, en el invierno, que Jesús declaró esta afirmación final de su deidad en el templo A los líderes judíos y a la gente que estaba reunida ahí para la celebración de esta gran fiesta. Y como dije, se vuelve para Juan la invitación final. Como en el final Jesús dice: Creed en mí, crean en mí. Desde el comienzo del Evangelio de Juan, el mismo énfasis se ha hecho: Jesús es Dios. Así comenzó: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es el punto de Juan en este Evangelio. Como él lo dice al final, estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, vida eterna. Creer que Jesús es Dios es necesario para la vida eterna. Si usted no cree eso, entrará en la muerte eterna y el castigo del tormento eterno en el infierno. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Ahora, a lo largo del Evangelio de Juan, Juan ha identificado episodios en la vida y ministerio de Jesús en los que él hace una declaración de que él es Dios. Está a lo largo de todo este Evangelio. Él se declara a sí mismo como el yo soy en varias ocasiones, adoptando para sí mismo el nombre de Dios. Él hace afirmaciones directas de que es Dios Y cada vez que él hace estas afirmaciones, él es confrontado por enojo y hostilidad y rechazo. Pero él continúa haciendo las afirmaciones, porque creer eso es esencial para la vida eterna. El mensaje de que Jesús es Dios es el mensaje del cristianismo, es el mensaje del Nuevo Testamento. Y él es igual a Dios en naturaleza. Juan dice en el primer capítulo, vimos su gloria, y era la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él era la esencia misma de Dios. Los escritores de las epístolas recogieron esto. El escritor de Hebreos dice que él es la representación exacta de Dios, la imagen expresa de Dios. El apóstol Pablo dice que toda la plenitud de la Deidad mora en él. Juan dice, si niegas su Deidad y su humanidad, estás bajo maldición. Esto es el cristianismo. Él es presentado por Mateo, como Emanuel, Dios con nosotros. Él es presentado por Marcos, como Dios hijo. Él es presentado por Lucas, como el santo, quien nace como niño. Este es el corazón del evangelio cristiano. Él no es únicamente un maestro noble. Él no es únicamente un líder religioso. Él no es un hombre muy moral. Él no es alguien únicamente con sabiduría fuera de lo común, aunque todas esas cosas son verdad, él es Dios y cualquier cosa menos que eso es blasfemia en contra de él, en contra de él. Ahora necesita ser afirmado que los judíos habían llegado a una conclusión diferente. No es que para este punto con solo tres meses para llegar a su muerte y resurrección, no es que para este punto todavía estaban en un proceso. No, ellos Habían tomado su decisión mucho tiempo antes de esto, meses antes de esto. Y he registrado cuando Jesús estaba todavía en Galilea. Y usted recuerda en el capítulo 12, emitieron su veredicto final. Dijeron, Él hace lo que hace por el poder de Belzebú. No podían explicar sus obras, sus milagros como algo natural o humano. Entonces sabían que había un poder sobrenatural detrás de Él. Ellos entonces declararon que era Satanás que su poder venía del infierno, que él era demoníaco, en el nivel más alto que literalmente estaba siendo habitado por Satanás mismo. Esa fue su conclusión fija. Y debido a que fue una conclusión fija, Jesús dijo, no serán perdonados. No hay manera de salir de eso. Si ese es su veredicto final, no hay posibilidad de salvación. Y en una transición muy interesante, al final del capítulo 12, y Mateo registra eso, Él los declaró que estaban más allá de la salvación porque habían llegado a una conclusión final de que Él era satánico. Y comenzando inmediatamente en el capítulo 13, Él comenzó a hablar en parábolas. Ahora, solo quiero presentarle un punto. Hay una suposición hoy día de que Jesús habló en parábolas para aclarar las cosas a los incrédulos. De hecho, usted oye a gente decir, necesitamos hablar en parábolas, necesitamos contar historias como Jesús, necesitamos alejarnos de la doctrina y la verdad proposicional y necesitamos contar historias. Esto simplemente está por todos lados, incluso entre evangélicos. Y quiero que quede algo muy claro. Jesús no habló en parábolas para aclarar las cosas a los incrédulos. Él habló en parábolas como un juicio para que no entendieran. Esto fue un juicio, fue un juicio templado por misericordia. Él dijo, oyendo no irán, como fue profetizado por Isaías 6, viendo no verán y no entenderán. Esa es la razón por la que estoy hablando en parábolas. Pero Él les dijo a sus discípulos, a vosotros, os ha sido dado conocer los misterios del reino. Y como los conocen, Él explicó las parábolas a los discípulos. Marcos, de hecho, dice, a partir de ese punto, él habló únicamente en parábolas. Ese fue un juicio. Ese fue un juicio. Entonces, estamos en ese punto y hemos estado en ese punto por mucho tiempo con los judíos, los líderes judíos, los saduceos, los fariseos, los escribas. Hemos estado ahí por mucho tiempo, durante muchos meses, pero incluso hay gracia en esta sesión final. Antes de que Jesús desaparezca durante tres meses, En esa última vez en su ministerio público, antes de su Semana de la Pasión, él los llama a creer. Entonces, hemos estado viendo este encuentro. Hay mucho aquí. Lo primero que vimos aquí, hay cinco escenas que se desarrollan. Fue la confrontación en los versículos 22 al 24, en donde la gente se congrega en torno a los judíos, Esa frase por parte de Juan se refiere en la mayoría de los casos a los líderes y después la gente está con ellos también, son seguidores y claro, hay decenas de miles de ellos congregados en la fiesta en el templo en ese tiempo. Hicieron la pregunta, ¿hasta cuándo nos mantendrás en suspenso si eres el Mesías? Dinos de manera simple, bueno, él les ha dicho una y otra y otra y otra vez y les ha dicho de manera tan clara que él no solo es el Mesías, él también les ha dicho que él es Dios. Y debido a eso, hasta este punto han tratado de apedrearlo tres veces desde el capítulo 5. Entonces les ha dicho, esto es algo hipócrita. La única razón por la que hacen la pregunta es para exhibirlo, para que diga algo blasfemo, para que puedan apedrearlo. Ahí, si eres el Mesías, dinos de manera simple. Jesús responde en el versículo 25 y vamos a la afirmación. Él reitera la afirmación, os he dicho, no creéis, no creéis. Y aunque las obras que hago en el nombre de mi Padre estas dan testimonio de mí, pero no creen. Pasamos mucho tiempo hablando de eso, acerca de la responsabilidad humana en la salvación de creer. También hay un lado divino. Versículo 26, vosotros no sois de mis ovejas. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Y les da el lado divino. No creen y son responsables por esa incredulidad. Pero después, por otro lado, de manera misteriosa, Ustedes no son mis ovejas. Si fueran mis ovejas escogidas por el Padre, oirían mi voz, me seguirían y las recibiría y los protegería. No perecerían jamás. Nadie jamás los arrebataría de mi mano y nadie jamás los arrebataría de la mano del Padre. Versículo 29. Y después se lo resume al decir, yo y el Padre uno somos. En otras palabras, somos uno en esta operación divina de redención. Yo estoy involucrado en la redención, en la salvación de las ovejas escogidas de Dios al mismo nivel que Dios mismo. Él está afirmando ser el Salvador divino, el Redentor divino. Dios mismo. Yo y el Padre uno somos. Y claro, su respuesta, como vimos la última vez, Recogieron piedras de nuevo para apedrearlo. El templo siempre estaba bajo construcción, habían suficientes piedras. Tomaron sus piedras por cuarta vez que Juan registra en los últimos capítulos listos para pedrearlo, por afirmar ser uno con Dios en esencia y la obra de salvación. Yo llamo a la gente a la salvación. Yo atraigo a gente a mí mismo. Yo les doy vida eterna. Recuerda allá atrás en el capítulo 5, Él dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así el Hijo tiene vida en sí mismo. Ese es Dios. El que no recibe vida es Dios. El que es la fuente de vida de quien todo recibe vida es Dios. Cuando Jesús dice, yo doy vida eterna, le está diciendo, yo soy la fuente de vida. Por lo tanto, el Dios eterno. Ellos no se confundieron en sus afirmaciones. Ellos sabían que él estaba afirmando ser deidad. Ellos sabían que él estaba afirmando ser igual a Dios. Y entonces inmediatamente vamos de su afirmación al final del versículo 31. Recogieron piedras. Después en el versículo 32 viene su acusación contra él. Versículos 32 y 33. Esta es la sección de blasfemia. Jesús les respondió, versículo 32, deteniéndolos ahí en el instante con las piedras en sus manos. Las recogieron, las tienen en la mano Están listos para aventarlas y quitarle la vida bajo una lluvia furiosa de rocas. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? La calma majestuosa aquí es realmente sorprendente. Sin alterarse, sin turbarse, Él los detiene en el instante, ahí en su violencia. No es sorprendente porque Él vació el templo al comienzo de su ministerio. Él lo va a hacer al final. Y estaba lleno de decenas de miles de personas que huyeron lo más rápido que pudieron simplemente ante la amenaza que él presentó. Cuando vinieron a arrestarlo, la policía del templo regresaron sin él y dijeron, bueno, ¿por qué no lo tienen? Y ellos dijeron, jamás hombre ha hablado como este. Simplemente sus palabras detuvieron la acción. Y por muy violentos que eran y por muy fuera de control que estaba su enojo, él los detuvo con sus palabras. Sus brazos bajaron aparentemente en el versículo 33 porque hablan y dicen, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, si hombre, nombre, te haces Dios. Simplemente calma, total, sometió la violencia. Su afirmación es sensata, razonable, Racional, muchas buenas obras os he mostrado de mi padre, por cuál de ellas me apedreáis. De mi padre es la frase clave. Nicodemo había dicho en el capítulo 3, ninguno puede hacer las cosas que haces a menos de que Dios esté con él. Digo, Nicodemo sabía que esto no puede ser satánico, tenía que ser divino, él sabía que tenía que ser sobrenatural, tenía que venir de Dios. Esa fue la conclusión obvia, porque... Debido a la perfección moral de Cristo, la ausencia de pecado de Cristo, la magnificencia y la belleza de las obras que él hizo, él no hizo obras malas, obras malignas, el tipo de cosas que vienen del infierno, él dijo, os he mostrado muchas obras buenas, calos, excelente, nobles, hermosas, no solo moralmente buenas, sino obras hermosas en términos expansivos y extensivos, sus milagros eran maravillas de gozo, dando vista a personas ciegas y sentido del oído a personas sordas y una voz a aquellos que eran mudos, nuevos miembros a los paralizados y nuevos órganos a los que estaban enfermos y nueva vida a los muertos. Simplemente eran milagros sin paralelos de maravilla y belleza. Entonces, ¿por cuál de las buenas obras del Padre me apedrean? Esto simplemente los detiene. Tienen una respuesta. Dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Te estamos apedreando por blasfemia. Y eso, en base a la ley mosaica, que un blasfemo debía ser apedreado. Pensaban que estaban cumpliendo con su deber justo. Tú, Siendo un hombre, permítame tan solo afirmar el punto. Hay personas que han negado la humanidad de Cristo, que han dicho que él era algún tipo de fantasma. En sus mentes, de manera clara, él era un hombre. Esto no estaba abierto a debate, no estaba abierto a ser cuestionado. Todo mundo sabía que él era un hombre. Primera de Juan dice que si niegas que el Hijo de Dios, el Mesías, ha venido en la carne, eres juzgado por Dios. Él es un hombre. Él nació como los hombres nacen. Él vivió como un niño y un joven y plenamente humano en todo sentido. Entonces, eres un blasfemo porque tú, siendo un hombre, lo cual no se cuestiona, te haces ser Dios, lo cual en sus mentes es la blasfemia definitiva y extrema. Entonces, ellos piensan que su El deber religioso consiste en quitarle la vida en ese momento mismo. Pero las piedras todavía pueden estar en sus manos, pero por la razón que sea, ninguna piedra es arrojada. Y tiene que ser el refreno mismo divino impuesto sobre ellos por el Hijo de Dios mismo. Y Él hace que ellos tengan que pensar. Y él hace algo realmente interesante con su propia ley. Ve el versículo 34. Seamos racionales. Detengan la violencia. Seamos racionales. Jesús le respondió, ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿Dioses sois? Si llamó Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Eso es simplemente algo tan interesante. Él dice, ¿podrían tan solo ser objetivos por un minuto? ¿Podrían tan solo pensar conmigo por un momento? ¿Podrían hacer a un lado su furia, la emoción, el odio? Deténganse y consideren el Antiguo Testamento. ¿Por qué están enfurecidos porque me estoy llamando a mí mismo Dios cuando en su propia escritura los hombres son llamados dioses? ¡Wow! Digo, esto muestra la agudeza mental de Jesús, lo cual habría sido sin paralelos en cualquier ser humano que jamás vivió. Tomar en un instante el Antiguo Testamento y sacar una sección oscura, ni siquiera de la ley y los profetas, sino de los Salmos. Regresa al Salmo 82, porque eso es lo que él citó. Salmo 82, y el Salmo 82 es un juicio por parte de Dios sobre los gobernantes de Israel. Versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses. Dios aparece en Israel y no está feliz. En medio de los dioses o gobernantes juzga. Entonces estamos hablando de gobernantes y por cierto los gobernantes eran jueces. Eso era esencialmente lo que hacían, eran jueces. Resolvían problemas, emitían juicios. Dice a los jueces, hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaré las personas de los impíos. Son corruptos. Son parciales hacia los impíos. Debido a su corrupción, tienen una afinidad hacia los corruptos. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Eso es lo que deben hacer. No saben, no entienden. Andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Escuchen: todo lo que mantiene unida la sociedad está tambaleándose porque no hay justicia. Versículo 6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Qué quiere decir? Él quiere decir, miren, de minúscula, son dioses porque son representantes del único Dios verdadero. Son los agentes de Dios en el mundo. Son los hijos del Altísimo. Él les ha delegado autoridad. Y ustedes reciben su palabra. Eso es lo que dice en Juan 10. Si llamó dioses, aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Ellos eran los que debían enseñar y aplicar y sostener en alto la palabra de Dios. No obstante, morirán como hombres. Y hay algo de ironía y algo de sarcasmo en el uso de dioses. Él podría estar diciendo, y piensan que son dioses, piensan que son más de lo que realmente son, pero morirán como hombres Y caerán como cualquiera de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque eres tú el que posee las naciones. En el Antiguo Testamento, Jesús dice, los jueces corruptos fueron llamados dioses. Quizás de manera sarcástica, quizás de manera irónica, pero la palabra fue usada para ellos porque recibieron la palabra de Dios y eran los instrumentos de Dios y los agentes de Dios. Y hay un sentido en el que eso era verdad con una D minúscula. Bueno, si esos jueces corruptos podían ser llamados dioses, si Él los llamó dioses, Dios mismo en la Escritura, los llamó dioses a quienes la palabra de Dios vino. Dicen de Él a quien el Padre apartado y enviado al mundo, ¿estás blasfemando porque dije, yo soy el Hijo de Dios? ¿Ve usted la analogía? Haga una comparación. Él dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre esté en mí y yo en el Padre. Este es un argumento sorprendente. Él entra al Antiguo Testamento para presentar su argumento. Ciertamente, si el término Dios es Puede ser aplicado a gobernantes corruptos. No es exagerado para el Hijo de Dios incorruptible, perfecto, sin pecado, justo, ser llamado Dios. Piensen en lo que están haciendo antes de que empiecen a aventar piedras. Piensen en lo que están haciendo.
1: Pastor John MacArthur nos enseñó acerca de la deidad de Jesús, la cual debe fortalecer su fe y dar esperanza. Estamos en la serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La evangelización: ¿Cómo compartir el evangelio con fidelidad?, en donde John MacArthur pastores y misioneros parte de Grace Community Church, invitan a la Iglesia de Cristo a regresar a los fundamentos bíblicos de la Evangelización y así llevar a cabo la Gran Comisión. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie redescubriendo al Cristo de la Escritura,